0: Chceme o seniory pečovat jinak, nenecháme nikoho stranou, říká dnešní host. Se svým parťákem koupili bývalý augustiniánský klášter v Mělníku. Ohromný historický a památkově chráněný objekt právě teď rekonstruují a připravují v něm projekt bydlení pro seniory. Lukáš Drásta, jeden ze dvou spolumajitelů kláštera, ze kterého vznikne moderní domov pro seniory, je dnešním hostem podcastu Senior Life. Od mikrofonu vás zdraví Jiří Bulan. Lukáši, ahoj, vítej. Ahoj, Jirko. Na začátek zpráva pro naše posluchače. My dva si tykáme, protože se už pár let známe. Běžný investor by takhle velkou budovu představil na byty a rychle rozprodal. Ty a tvůj partiák jste se ale rozhodli jinak. Co vás k tomu vedlo a dává to v dnešní době nějaký smysl?
1: I na začátku náš plán samozřejmě, nebo spíš, spíš Tomášův, což je můj partner, bylo tu budovu zrekonstruovat a udělat s ní byty na bydlení. Klasicky rezidenční projekt, ale potom o té myšlence přemýšlel hloubějc. Zdá je to vůbec hodný takovýhle, takovýhle místo, takovouhle budovu s, s tou historií přestavit jenom na byty. A spojil se se mnou, jelikož spolu, spolupracujeme i na dalších, dejme tomu, realitních projektech, nebo řešíme společně jak rezidenční, tak třeba i studentské bydlení a společně jsme přemýšleli, jestli bychom nenašli lepší využití, které by bylo pro to místo daleko vhodnější a velmi rychle nás vlastně napadla myšlenka zřídit tam senior house. Vzhledem k tomu, že Tomáš je architekt, já provozuji právě to studentské bydlení, tak každý jsme do toho přinesli tu svoji myšlenku, zhodnotili jsme, jestli by jsme byli schopni něco takového připravit, jestli by to dávalo smysl, jak ekonomický, tak i stavebně technický a došli jsme k tomu, že jo,
0: a, a začali jsme na tom pracovat. A že to byl zrovna ten klášter, nebylo by lepší stavět třeba někde na zelené louce?
1: Tak asi by to bylo určitě snadnější. Samozřejmě, vždycky každá rekonstrukce a speciálně kulturní památka je, je daleko složitější. Je tam víc zásahu autorit, a především Národního památkového ústavu. Ale když se podíváte na domovy, které v Česku jsou, které se staví, ty, co jsou nově vystavěný, tak jsou vlastně z paneláky, je to betonový monolit. Ta budova stojí někde uprostřed města, nemá žádnou zahradu, žádný výhled. Většinou je kolem silnice, každá ta bytová jednotka nebo pokoj v té budově má stejnou velikost, stejný tvar. Nevím, myslím, že budova původního kláštera, kde žádná zeď není úplně rovná, Je tam různý výhled, ten ten náš objekt má nějakých 12 000 metrů pozemku. To znamená, jsou tam velké zahrady, je kolem i dost zeleně, i když jsme relativně v centru města Mělníka. Je tam určitě jiná atmosféra. Myslím si, že že to místo je daleko příjemnější.
0: –A právě jsi zmínil tu spolupráci s památkáři, protože ten klášter je zřejmě historická budova, kterou je století.
1: –Já myslím, že to je nějakých 13. století. Nicméně už i teď během stavebních prací se tam našly nějaký starší základy budov a podobně. Nicméně o tom nás bude informovat archeologický ústav, až, až zpracují celou tu studii, co našli během kopání a tak. Ta, ta lokalita je, je celkově stará určitě jako tisíc let. Byli tam vlastně pšovani, což byl ten tým, –Kmen. –Kmen.
0: <laughs> –Ano, byl to kmen pšovanů. Já jsem si samozřejmě dělal lehkou přípravu na ten dnešní rozhovor ten klášter stojí na soutoku Říčky Pšovky a řeky Labe.
1: Hnedka, hnedka vedle je kostel, který je vlastně napojený na, na ten náš klášter a dřív ty, ty budovy byla vlastně jako jeden objekt. Kostel patří církvi a nemá, nemá s naším objektem nic společného. Všechny vchody a společní místnosti jsou rozdělený. Nicméně celý vlastně to, to okolí je archeologický naleziště jako s, velkou, s velkou historickou hodnotou. Nesmí se tam běžně stavět žádná nová budova, a, a podobně, ale, ale dá se ten objekt zrekonstruovat.
0: Já bych řekl, že více detailů o té samotné budově a, a o architektonickém významu jejím, to se ještě povíme v dalším díle s tvým partiákem Tomášem Ekšlágrem. Teď tedy bych posluchačům připomněl, že hostem našeho Senior Life podcastu je Lukáš Drásta, budoucí ředitel budoucího domova pro seniory v Mělníku, který se právě teď rekonstruuje. Ten váš klášter je nedaleko centra města. Jak chcete město zapojit do vašeho projektu? My samozřejmě bychom
1: byli rádi, kdybychom se dostali do krajské sítě poskytovatelů, což hodně záleží na městě. Nicméně v Mělníku už takový domov je a ta krajská sítě nemá neomezenou kapacitu, tudíž to je asi na delší čas. V každém případě my máme s městem dohodnutou spolupráci na vlastně obnově toho prostředí, vzhledem k tomu, že ta městská část Pšovka je takový trochu zapomenutý místo a i okolí toho kláštera, kde se posledních 20 let nic neděje, je zpustlý, tak město vítá tu naši aktivitu a chce se k tomu připojit a vlastně opravit to okolí, jak před tím klášterem, tak případně nějakou cyklostezkou kolem té říčky Pšovky a celkově vrátit tomu místu nějakou důstojnost.
0: – No a chápu to správně, že teda v Mělníku už jeden domov důchodcuje, je, nezdá se vám, že ta kapacita dostačuje a že není Nutné stavět další.
1: No, tak v Mělníku je, je celkem těch domů víc. Je tam ještě další soukromí zařízení, nicméně to je relativně obsazený a nemá, nemá nějak zvlášť volnou kapacitu. A z celkého pohledu těch zařízení není dost demografická křivka to jasně ukazuje, populace stárne a v příštích 15 letech ten nárůst je rapidní, to znamená, i kdyby se každý rok otevřelo deset prvních zařízení, tak stejně nebudou tou kapacitou stačit, aby vlastně uspokojili tu poptávku. A stát tu svoji roli v té sociální službě neúplně zvládá, to znamená, je tam potřeba i ty soukromí investory a ty soukromí provozovatele, aby aby vlastně ta péče byla aspoň nějakým způsobem dostačující.
0: A já bych se vrátil tedy zpátky k tomu propojení města. Já jsem to nemyslel jenom propojení na úrovni radnice nebo místní samozprávy, ale jak chcete třeba zapojit občany města do činnosti vašeho domova. jestli je to vůbec možné, nebo...
1: Každý ten domov, nebo to zařízení pro, pro důchodce, a nejenom pro důchodce, ale jakýkoliv sociální zařízení, by mělo co nejvíc čerpat z toho místa, kde se nachází a využívat to své okolí a hlavně ten lidský potenciál. Mělník je relativně velký město, a je tam spoustu základních škol, mateřských škol, kroužků, lidušek, a sportovních klubů a podobně. Zrovna to naše místo nabízí tělocvičnu, kterou bychom rádi využili a nabídli těm vlastně místním školám, aby ji mohli využívat. Chceme k nám samozřejmě přitáhnout děti, jak ze školek, tak ze kroužků, aby, aby mohli s těmi seniorami spolupracovat třeba na nějakých hudebních vystoupeních setkávání dejme tomu, keramických dílen a podobně, což není jako úplně převratná myšlenka. Většina domovu to, to právě takhle dělá a je zjištěný, že vlastně potkávání těch generací, vysloveně těch malých dětí a seniorů je prospěšný pro obě dvě ty skupiny. Jednak někteří seniori třeba vůbec neučata nemají nebo nemají vůbec vlastně styk s rodinou a naopak některé děti zase nemají ty prarodiče. Takže tady to funguje i, i dobrý to, že se ty generace vlastně spolu potkají. Každý si z toho odnese nějaký zážitek, ty seniori samozřejmě větší, protože v tom zařízení sice se mají určitě dobře, ale každý každý zpestření v jejich vlastně
0: každodenním programu je i pro ně dobrý. –To jsou všechno už cíle, ale budou náročné na personál a na řízení toho projektu. Jaká bude kapacita toho domu, kolik budete potřebovat personálu, zvládnete to vůbec?
1: Tak já pevně věřím, že to zvládneme. Dali jsme si s Tomášem čas na to, aby jsme se na to důkladně připravili, spočítali to, jestli to vůbec může fungovat, jestli se to dá personálně obsadit. Samozřejmě v ruku v ruce s tím jsme zjišťovali i tu poptávku, která jsme zjistili, že opravdu je. A ten náš objekt by se dal rozdělit do několika etap. Je tam hlavní budova, kde ta konstrukce probíhá teď. V této budově bude ca. 100 lůžek. Ono se to pořád ještě během té výstavy malinko mění, protože občas narazíme na něco, co jsme třeba nečekali. Právět Například? Kolik. Například malby v ambitový chodbě a, a, a různé překážky, které nám znemožnily třeba některé pokoje vystavět.
0: Překážky památkářské, myslíš?
1: Neřekl bych úplně překážky. Ten, ten projekt jako takový je takhle schválený, ale řekli jsme si, že když už něco objevíme, tak bychom radši to ukázali. Ukázali tu budovu po té historické stránce a prezentovali ji na úkor počtu, počtu lůžek. Pořád to vychází, to znamená, že, že můžeme tady ty ústupky z naší strany udělat a naopak v té budově ukázat něco hodně zajímavého. Tak, ta budova... Ta hlavní má kapacitu nějakých 100 lůžek, jak jsem říkal. Potom další budova je pivovar. To je původní budova na tom pozemku, kterou budeme rekonstruovat v druhé etapě. Tam by mělo vzniknout chráněné bydlení pro seniory. Je to nějakých 20 bytových jednotek pro ty seniory, kteří vlastně fungují samostatně, můžou kdykoliv tu budovu opustit a akorát využívají vlastně zázemí té hlavní budovy. To znamená, můžou chodit na jídlo, můžou mít rehabilitace a mají v bytě nouzový tlačítko, kdy
0: se můžou přivolat pomoc. Ti vaši klienti, to vlastně bude spektrum. To nebudou jenom nějací úplně nesamostatní, staří lidé. Představuji si to správně?
1: Jo, přesně tak. Přesně tak. Naším cílem není mít uh, jenom, jenom seniory ve zvláštním režimu, to znamená uh, seniory, kteří uh, trpí starickou dimencí a a podobně. Chceme mít kombinaci i těch funkčnějších seniorů a v rámci toho chráněního bydlení i seniory soběstační. Oni většinou, většinou se takhle stěhují v párech, kdy jeden z toho manželského páru je třeba na tom zdravotně hůř a společně právě využívají chráněného bydlení, aby měli zajištěný dostatek soukromí pro svůj běžný život, ale zároveň měli ten backup toho zázemí, toho domova senioru.
0: Už u vás chce někdo bydlet? Ozval se někdo?
1: Tak my jsme zatím ještě s marketingem ani, ani s prezentací veřejně nějak nezačali, nicméně máme spuštění webové stránky a už přicházejí první poptávky. Ve to jsou moc hezké příběhy, zatím důchodkyně, žen, které, které zjišťují, kdy otevřeme, co připravujeme, jaký bude mít program a už, už teď se zajímají o to, jak by u nás mohli bydlet, případně kolik je to bude stát, co pro to budou muset udělat a podobně. Takže zatím, zatím ta reakce je
0: dobrá. Naším posluchačům připomínám, že hostem dnešního Senior Life podcastu je Lukáš Drásta, spolumajitel Augustiniánského kláštera v Mělníku, ve kterém vyroste domov seniorů. Lukáši, jak složité pro seniory bude finančně tu situaci zvládnout, respektive co to pro ně znamená přestěhovat se do domova seniorů z té finanční stránky?
1: Naše zařízení bude soukromé, to znamená, že není v krajské síti poskytovatelů, tudíž dotaci na platbu nedostáváme od úřadu práce, ale musí si vlastně zajistit ten senior klient sám.
0: To znamená, že musí zaplatit celou částku za to ubytování, nebo? Uh, ne,
1: je to, je, to, je to složitější. Každý senior může zaplatit až 85 výše svého důchodu. Potom pokud ten senior pobírá příspěvek na péči, tak ten náleží vlastně taky tomu provozovateli nebo ubytovateli nebo tomu, kdo tu službu poskytuje. A rozdíl ty částky oproti ceně za tu službu musí senior doplatit.
0: A samozřejmě ta dnešní doba je složitá s koronavirovou nákazou. Ty návštěvy v domovech seniorů budou ještě nějakou dobu určitě omezené. Jak plánujete vyřešit třeba internet pro seniory nebo počítače? To znamená, jak je zapojíte do té nové digitální doby?
1: My jsme předtím se nad tady tou otázkou hodně zamýšleli. Jednak internet, komunikace a všechny nové technologie. Korona nás vlastně trochu předběhla a posunula i ty naše konkurenční seniorhousy. S tím, že museli se všichni na to zaměřit a vymyslet náhradní způsob. My samozřejmě počítáme jednak s tím, že celá budova bude pokrytá vysokorychlostní rychlostní Wi-Fi, tak jak to znáte z kancelářských budov a podobně. Seniori budou mít v dispozici určitý počet tabletů, které si budou na zájem půjčovat, ale budou samozřejmě moci přihlásit jakýkoliv svoje vlastní zařízení. Počítáme s video roomem, to znamená místnost, kde ten Senior bude mít soukromí a bude moc, bude moc udělat videohovor, s tím bude potřebovat. A samozřejmě počítáme i s návštěvama v nějakým omezeném režimu, většinou s nějakou bariérou, jako je třeba plexisklo, ale tomu se v tuhle chvíli určitě nevyhneme.
0: A testování třeba zaměstnanců, které nyní povinné to už máte taky nějak zmanagováno, nebo je to ještě příliš brzo?
1: Není to úplně příliš brzo, tady tu otázku jsme zatím neřešli do detailů, protože v termínu, kdy otevírá MIMI, což je červenec nástrojící léta, za nějakých 9 měsíců, a ta situace bude určitě jiná než teď. Takže my se budeme nějakým způsobem se se na tu situaci nastavíme podle aktuálních nařízení a podle aktuálního stavu. Já já pevně doufám, že už v té době bude očkování a samozřejmě jednak seniori, ale i zaměstnanci v sociálních službách, lékaři a podobně, budou vlastně ty první, kteří kteří se budou očkovat. Takže si myslím, že relativně by ta situace se mohla trochu vyřešit
0: za nás. Už si zmínil termín otevření tedy červenec 2021. Je to reálné stihnout zrekonstruovat tak velký objekt?
1: Ať se zdá, že není, tak to dál je. <laughs> Myslím, že to je hlavně zásluha mého kolegy Tomáše, který jednak na tu stavbu jezdí velmi pravidelně. Tu stavbu vlastně řídí mimo, mimo stavby vedoucího, tak ale i připravil samozřejmě konkrétní harmonogram těch stavebních prací. A musím říct, že i když některé věci jdou proti nám, tak pořád se plus minus na týden držíme, držíme toho harmonogramu a ten termín Zatím, pokud se nestane nic vážného, tak lapne.
0: A kdo vám vlastně pomáhá s financováním? Jak je ten projekt postaven finančně?
1: Použili jsme na něj vlastní finance a k tomu bankovní úvěr. To znamená, nemáme žádného donátora v tuto tu chvíli, nesponzoruje nás nebo nedotuje nás ani, ani město, ani kraj, ani stát, ani Evropská unie. Je to, je to čistě komerční
0: projekt v tuto tu chvíli. Takže věříte, že budete ekonomicky soběstační i bez dotací? Ano.
1: Je to, je, to, je to tak spočítaný, kdyby, kdyby tomu tak nebylo, tak bychom do toho projektu určitě nemohli vstoupit a nemohli jsme ho začít řešit. Nicméně oproti jiným domovům, kteří například získali výstavbu dotace, tak jsme trochu v nevýhodě. Ale i tak si myslíme, že to má smysl. A že ta péče o by se měla určitým směrem posunout, možná zlepšit, možná dělat trochu jinak.
0: A ještě bych se přece jenom vrátil k tomu, je to na pomizí toho stavebního řešení a toho, jak se tam seniorům bude žít, v jakých prostorech vlastně oni budou bydlet. Protože my jsme o tom mluvili velmi povrchně, bavili jsme se o tom, že budou mít k dispozici třeba do budoucna zahrady a ty prostory okolo, ale jak to bude vlastně vypadat v tom pokoji? Víme, že tam bude internet, ale jak bude vypadat takový typický pokoj, kde bude bydlet váš senior v klášteře? – Náš typický pokoj bude buď jednolůžkový, dvoulužkový,
1: nebo i. Je tam pár tříluškových pokojů. Každý takový pokoj je veven samozřejmě postelí, která je elektricky ovládaná, speciální madrací, která zabraňuje proleženě nám. Každý pokoj má svoji vlastní koupelnu, televizi, internetové připojení, samozřejmě okno nebo víc oken, podle toho, jaká část budovy to zrovna je. Senior má k dispozici patře čerstvení, to znamená, může si kdykoliv uvařit kávu, dát si filtrovanou vodu, uvařit si čaj, pokud za ním přijde návštěva, tak ta, ta může využít samozřejmě ty, ty samé možnosti.
0: No a skončíte s tímto jedním klášterem, nebo máte nějaké velkolepější plány, jak tu péči o seniory posovat v celé České republice?
1: Tak určitě bychom nechtěli skončit s jedním domovem. Už teď paralelně během výstavby řešíme další objekty podobního charakteru. Jeden myslím, může říct, je, je těsně před podpisem na druhý straně Prahy, tak, aby jsme, aby jsme pokryli tu lokalitu středních Čech a chceme se určitě posouvat i dál.
0: Tak Lukáši, držím palce. To byl první Senior Life podcast s naším hostem Lukášem Drástou, spolumajitelem Augustiniánského kláštera v Mělníku, který bude měnit tu péči o seniory v České republice. Děkuji moc. Díky moc, ahoj. A od mikrofonu se loučí Jiří Bulan.